0: Hoe krijg jij eindelijk werk en privé blijvend in evenwicht? En hoe hou je grip op je emoties en gevoelens? En hoe hou je je energieniveau altijd in balans? Je komt het allemaal te weten. Right here, right now. So stay tuned and let's go! Hallo mooie vrouw, nieuwe week, nieuwe aflevering. Daar gaan we weer. En laten we beginnen... Met jou te vertellen dat ik denk ik nog nooit een podcast zo lang uit heb gesteld om op te nemen. Dat ik nog nooit zo erg op heb gekeken tegen het opnemen van een aflevering, van een onderwerp waarvan ik weet dat ik het wil delen, dat ik het moet delen, maar ik gewoon nog niet klaar ben om het verhaal te vertellen. Nou, laat me dat corrigeren dat mijn ego nog niet klaar is om het verhaal te vertellen. Maar vandaag is de dag. Ik zit hier, dus vroeg in de ochtend... en vandaag ga ik een stukje verhaal, realiteit met jou delen... wat zich de afgelopen weken af heeft gespeeld in mijn leven. En wat meer of minder met jou te maken heeft. Uh, Waarvan jij dingen waarschijnlijk ook mee hebt gekregen en herkent... En, um, maar je weet natuurlijk niet wat achter de schermen allemaal gebeurd is. Dus vandaag geef ik jou en kijk je um, achter de schermen... in waar ik de afgelopen weken enorm mee heb gestruggeld. Echt waar. Het was een heel proces, die ga ik met je delen. En vooral ga ik met je delen wat ik voor mezelf daaruit heb gehaald. Wat ik heb geleerd, wederom, voor de honderdste keer. Um, en wat impact heeft gemaakt... En dat ga ik met je delen, omdat ik hoop dat jij daar voor jezelf ook iets uit kan halen. Dat jij jezelf kan toetsen op bepaalde stukken en dat het misschien voor jou verandering gaat brengen. Dus, uh, here we go. (laughs) Want ik begin met het einde. Ik begin met het einde. Het resultaat van mijn struggle van de afgelopen weken is dat ik heb besloten dat de stilte niet plaats gaat vinden... voor het jaar 2021 op de Moonsfarm, maar op een andere locatie. En sterker nog, dat niet alleen de locatie veranderd is... maar ook de dagen. Dus niet meer maandag, dinsdag, woensdag... maar dinsdag, woensdag, donderdag. Standaard. Nu zou het zo kunnen zijn dat jij denkt... Oké, okay Leen... Zo spannend was dit nieuws niet. Ik bedoel, wij dachten met z'n allen dat Moonsfam zou zijn... want dat heb jij verteld in een podcast, dat heb je op LinkedIn gezet... dat heb jij overal verkondigd dat er een samenwerking gaat komen. Dus uh, oké, okay, die komt dus niet. Maar waarom heb jij hier zo erg mee gestruggeld om dit te vertellen? Nou, laat me je meenemen tot een paar weken terug. Uh, het is begin januari en... Ik voel al sinds de laatste stilte in december 2020... dat ik heel erg behoefte heb om rust te creëren... rondom het stilteretreat. Wat ik daarmee bedoel is... ik wilde heel graag een vaste locatie, een vaste plek... waar ik bekend ben, maar waar ook de vrouwen die met mij meegaan... zich gelijk welkom voelen omdat ik me welkom voel... en omdat het moet... Ja, de, de onrust om van, van plek naar plek naar plek te verhuizen continu um, geeft wel afwisseling, maar kost mij ook ongelooflijk veel energie en tijd om voor te bereiden. Dus ik heb de intentie uitgezet om heel graag een vaste locatie te willen. Ik heb daar zelf een story over gemaakt met de vraag van, hé, hey, mooie vrouw, kent iemand van jullie een mooie locatie? En um, de reacties waren, Lena de Moonsfarm in Noordwijk, daar moet jij naartoe, volgens mij is dit perfect voor jou. Dus ik werd, nou, het leek wel geleid richting Moonsfam. Dus ik heb een afspraak gemaakt en ik ben daar in januari geweest. En nu, in hindsight, terugkijkend, ik ga je natuurlijk nu terug, ik ga je het verhaal vertellen met alle dingen die ik nu weet. Niet de dingen die ik toen uh, weet. Terugkijkend, reek ik daar naartoe samen met Agneta. En Agneta, voor de mensen die het niet weten, is. Mijn lichtwerkster, die ik altijd, waar ik sowieso heel veel mee samenwerk uh, zelf. maar waar die ik ook meeneem de stilte in. Dus Agneta is altijd in de drie dagen stilte mee daarbij. En zij geeft ook de access behandelingen aan alle vrouwen die. mee de stilte in duiken. En, uh, dus we, gaan, we gingen samen naar de nieuwe, eventuele nieuwe locatie kijken. En wij kwamen daar aan en we stapten eruit. nou eigenlijk waren we de auto nog niet uitgestapt maar reed ik, reed ik de parkeerplaats op. Agneta was er al, die stond op mij te wachten. En mijn eerste gevoel wat me bekruipt is... Oeh, ik dacht dat dit anders eruit zou zien. Dit is, een, dit is niet het welkom wat ik zou... Weet niet, ik heb me dat anders ingebeeld, dat dit zou voelen. Dit voelt eigenlijk raar. Maar goed, aan de kant dat gevoel, want hallo, even... Je hebt niet eens, Er was niet eens een tijd voor een eerste indruk. Dus uh, laten we dit allemaal even wel een kans geven. Niet zo kritisch weten alleen. Dus um, Agneta en ik uh, mieten elkaar. En we gaan samen de afspraak binnen. De afspraak uh, verloopt helemaal prima. Leuke gesprekken. En we lopen over het terrein. En uh, alles klopt. Alles wat ik me voor had gesteld. Alles wat ik voor had gewenst. Alles wat ik letterlijk op heb geschreven. Wat ik wilde manifesteren. Alles was er. En Agneta was ook super enthousiast. Ze zei: de energie zit helemaal goed. Wat ik ook heel duidelijk kon voelen. Um, alles, alles leek gewoon te kloppen. En toen gingen we naar de accommodatie. Um, waar wij dan als de stilte-retreat echt plaats zouden vinden. En weer bekroop mij diep in mijn buik dat gevoel van: uh, Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik was, ik was ongelooflijk kritisch op alles. Maar ja, het klopte ook wel allemaal. Dus qua logistiek, het aantal bedden, de opzet van het huis, de alles, alles was precies zoals ik het wilde hebben. Agneta was ontzettend enthousiast. En toen ik hoorde dat Tijn Tauber, ik weet niet of je Tijn Tauber kent, maar dat is in de spirituele wereld van Nederland nogal een persona, om het maar zo te zeggen, dat hij daar ook zijn stilte dag doet met mensen, precies op diezelfde plek. Nou ja. Toen was ik wel gewoon om. Ik dacht, van, nou ja, als het voor Taube goed genoeg is... dan moet het voor mij wel drie keer goed genoeg zijn. Dus heb ik mijn gevoel aan de kant geschoven. En heb ik besloten dat wij dit gingen doen. En zo zijn we dat proces ingegaan. In offertes uh, natuurlijk op en weer. En uitvogelen uit wat dan allemaal gewoon geregeld moest worden, et cetera... En de hele tijd bleef dat toch, dat lingeringe feeling, zeg maar dat onderliggende gevoel, van mm, is dit wel goed? En toen dacht ik van, ja, maar hallo, Tijn Tauber is daar. En hallo, Agneta is zoveel, nog zoveel spiritueler. En, en dieper met, met haar hele gevoel en het aanvoelen van dingen dan ik ben. Dus als zij zegt dat het goed zit, zou het wel goed zijn. En ik kon in mijn hoofd niet beredeneren. Er was geen logica waarom dit niet zou kloppen. Dus zowel... Mijn ego, als in... Oh, ik zit op dezelfde plek als Tijn Tauber. Dit is lekker. Dit, 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 dit voelt alsof ik meespeel bij de grote jongens. Ha, de mening van anderen, dus de mening van Agneta. Het gevoel van haar. Zij was helemaal blij met die plek. En het feit dat ik het niet kan beredeneren in mijn hoofd... waarom mijn gevoel aangaf, Lena, dit klopt niet... hebben gemaakt dat ik door heb gezet. Hebben gemaakt. Ik zei van nou dat gevoel komt wel. Misschien moeten we gewoon maar het eerste retreat doen. En dan komt het wel. Dan zit het wel snor. Wat er uiteindelijk verder gebeurde. Was dat al kort. Na het eerste bezoek. Begon de communicatie. En de verdere planning. En alles wat gedaan moest worden. Wat georganiseerd moest worden. Leek steeds meer in de vertraging te komen. Steeds minder soepel te gaan. Steeds, nou ja, eerlijk gezegd, irritanter te worden voor mij. Dus ik dacht van, nou ja, wat is dit nou? Weet je, ik wil dit, dit is toch, weet je, dit is wat we willen. Dus kom on, gas op die lolly, gaan, gaan, gaan. Dus ik heb een podcast opgenomen over... Vol, vol force, zeg maar, hoe de stilte eruit kwam te zien... en waarom ik heb gekozen, wat ik heb gekozen en hoe ik heb... Nu vraag ik me, af wie was ik aan het overtuigen, mezelf of iemand anders? Maar goed, hè? op dat moment leek dat gewoon wat er moest gebeuren. Ik had een keuze gemaakt. Oké, okay, ik ga hiervoor, dus ik ga hiervoor. Dat is eigenlijk de essentie. Ik had een keuze gemaakt in mijn hoofd. Ik ga hiervoor... Dit is wat we gaan doen, dus we gaan daarvoor. Podcast opgenomen, website aangepast, uh, LinkedIn updates gedaan, Instagram en Facebook updates gedaan. Alles, alles, de samenwerking was bezegeld. En vanaf dat moment liep alles nog stroever. En was het nog moeilijker om het om te Ja, er was niks. Nog steeds tussen tussen de eigenaar van de Moons van en mij is alles supergoed. Dus er was niks wat mis is gegaan. Maar voor mij voelde het steeds zwaarder, steeds zwaarder. En toen heb ik besloten om nog een keer er naartoe te gaan. Wat grappig is, want waarom deed ik dat? Omdat uh, omdat ik overwoog om een cateraar de uh, maaltijden te laten verzorgen. Nou, dat kan prima via de telefoon geregeld worden uiteraard. Maar ik had op de een of andere manier dat zo gedraaid... of weet ik eigenlijk niet eens meer hoe dat precies kwam... dat wij daar op de moensvram elkaar zouden ontmoeten. Wat voor mij bijna anderhalf uur rijden is. Dus waarom ga je voor een, een avondeten en lunch doorspreken... anderhalf uur rijden? Nou ja... Blijkbaar omdat ik van mezelf nog een keer daar naartoe moest. Het was ondertussen eind februari, dus we zijn een maand verder. En ik dacht, nou ja, dan kan ik het ook gelijk nog een keer zien, nog een keer voelen. Misschien de eerste keer was het ook januari. Dat hele terrein draait op natuur, hè? buiten zijn. Alles was een beetje dood en lag een beetje braag. Dus nu is februari, misschien is het net allemaal wat mooier nu, wat levendiger. Dus we zien het wel. Dus ik rij opnieuw een maand later uh, naar de locatie en ik rij op de parkeerplaats en ik krijg exact hetzelfde gevoel. Van ja, pff, word ik... Er kwam geen enthousiasme in me op om daar te zijn. En weer ging mijn hoofd ermee aan de slag van Lena. Tijn Tauber zit hier. Ze krijgen waarschijnlijk binnenkort een spread in de happiness. En dan is dit jouw locatie waar jij ook zit. Get over yourself. Hier moet je wezen. Daar is geen reden om het niet te doen. En Agneta zei dat het goed voelt. Dus het voelt goed. Dus we hebben alle maaltijden doorgesproken. Ik was toen samen met mijn uh, fotografe Emma. Omdat ik dacht van, nou, Emma, dan kunnen we een paar foto's maken. Dan heb ik weer wat voor Insta. Kan ik de vrouw laten zien? En we zaten denk ik twee uur later terug in de auto. En we hebben geen enkele foto gemaakt. Zonder dat te bespreken. Zonder te zeggen, oh nee, we maken geen foto's hier vandaag. Het is gewoon niet gebeurd. Ja. Hoe kan dat nou? Hoe konden we dat nou vergeten? In aanhalingstekens. Want ik had toch content nodig om het met jullie te delen. Dus. Zie je al waar ik naartoe wil? Alles liep. ...stroefjes, alles liep... Er waren zoveel signalen... ...die mij... ...probeerden te laten zien... ...Lena... ...hier is iets aan de hand... ...probeer jij misschien iets te forceren... ...mevrouwtje koekenpoutje... ...zou dat kunnen? Nee? Oké, okay, nou dan gooi ik nog een paar dingen voor je voeten... ...en dan kijken we maar of je dan snapt... ...wat ik probeer jou duidelijk te maken... Want vervolgens was er dan weer een gesprek. En dan uh, uh, waren weer een paar dingen die uh, ja, onhandig gecommuniceerd waren. Of die gewoon niet, waar we het niet eens uh, over waren. Of wat dan ook. En helemaal geen grote dingen. Maar allemaal kleine, kleine. Jochem Meijer zou zeggen, het is een irritatiefactoortje. Ah, dat soort dingetjes waren de hele tijd onnodige kleine dingetjes. Ik denk van ja ik heb, uh, uh, Het irriteert me, het kost me moeite. Het kost me moeite. Het gaat niet moeiteloos. Ik moet moet me ertoe zetten. Het voelt als werk om dit dit te, te organiseren. En toen begon ik wakker te worden. Echt van, wacht even. Als ik één ding weet, dan is als dingen voelen als werken... dan zit het niet goed in mijn werk in ieder geval. Hoe ik mijn werk inricht. Wat is hier aan de hand? En waarom begint dit steeds irritanter te worden? Waarom, waarom uh, heb ik al... En ondertussen, beste stream, is het zo dat het eerste retreat van maart... uitverkocht is, volgeboekt. Dus er zijn al tien vrouwen die hebben gezegd... ik ga in maart met jou naar de Moons Farm. Fantastisch, uitverkocht. Dus ja, dat zat ook nog goed... Jullie waren dus blijkbaar ook enthousiast over de Moons Farm. En toch blijft het knagen in mij. Wat heb ik gedaan? Net de laatste. Kan je nog herinneren dat we stories met elkaar hebben gedeeld? Dat is echt echt gedeeld, omdat ik nog nooit zoveel reactie op een story... Het waren echt honderden vrouwen. Dat is geen grapje. Die hierop hebben gereageerd. Uh, Van de volle maan van de maand maart. Rondom die volle maan heb ik samen met jullie dus, een soort van collectief... enorme last gehad van emoties, van angsten, van nachtmerries... van hele heftige dingen. Um, van Een soort van verdriet wat, wat uit het niets naar boven kwam. Je heel erg nutteloos en machteloos en ellendig voelen... terwijl er helemaal niks aan de hand is. Die, dit soort emoties hebben we rond die volle maan... blijkbaar met z'n allen heel erg gedeeld. Dus wat heb ik gedaan? Ik... Ik ben vanuit kantoor naar huis gereden, midden op de dag. En ik ben boven bij ons, bij mij in de slaapkamer, slaapkamer, op bed gaan liggen... op mijn spijkermatje. Veel van jullie hebben mijn spijkermatje al langs zien komen, een jantramat. Die voor mij altijd ontzettend veel ontspanning geeft. Dus ik ben uh, op dat matje gaan liggen, midden op de dag. En dacht van, oké, okay, ik moet gewoon even chillen, zeg maar. Ik moet, oh, die emoties moeten even eruit... Dus ik ben met een intentie op dat matje gaan liggen. Ik ben gaan liggen en met de intentie laat mij zien wat ik niet zie. Laat mij zien waarom deze emoties, deze heftige emoties op dit moment zo intens naar boven komen borrelen. Wat is het wat ik aan mag pakken? Wat wat moet ik zien? wat, Wat is het? Ik zie het niet. Laat het mij zien. Dus ik ging liggen en um, ik ben een soort van weggedoezeld. Dus half in slaap gevallen. Dus ik heb, zeg maar, dat wordt bijna een uur later op dat matje weer wakker. Ik van, oh fuck, we moesten nog iets doen vandaag. <laughs> Sta maar op. Maar had dus niet een super vette visie of uh, weet ik veel wat gehad. Ik ben meer of minder in slaap gevallen. Dus dan van, nou oké, okay, dat was het dus ook niet. Oké, okay, nou gaan we maar verder met de dag. Dus ik ging uh, uh, uit de slaapkamer pakte mijn telefoon wat op de trap lag... en ging naar de badkamer, want ik moest plassen. Dus ik zat op de wc, zoals jullie dat misschien ook af en toe doen, hoop ik. En begon te scrollen op Facebook. Gewoon random, gewoon, weet je, dat stomme nonsens. Ik ben niks aan het doen, dus ik scroll door Insta op Facebook. Ja, dat doe ik dus ook. Ik ben ook zo eentje. Dus die dag ging ik scrollen en ik scrolde op Facebook... en opeens zie ik foto's langskomen van Een advertentie voor een retreat van iemand anders. Dus ik denk, hè? Ik wat zijn dat voor vet mooie foto's? Die heb ik nog nooit gezien. En ik weet niet of je dat weet, maar heel vaak als iemand zijn retreat promoot, dan zijn er wel foto's bij, maar staat daar nooit de locatie bij? Iedereen wil dat soort van. Ik weet niet, dat is een dingetje. Ik snap dat niet zo goed, maar als je je eigen retreat-locatie hebt gevonden, dan voelt dat zo heilig. Dat weet ik nu. Dan voelt dat zo, zo van jou. Dat je het bijna niet wil delen. Dat je gewoon wil zeggen: oké, okay, stiekem vrouwen. We gaan allemaal samen daar naartoe. Maar we gaan lekker niemand vertellen waar we zijn. Want dan is die plek helemaal van ons. Oké, okay? afgesproken. Zo voelt dat. Dus ik verbaasde me dat deze mevrouw... die aan het reclame maken was voor haar retreat... dik en vet de naam van het retreat, wat natuurlijk fantastisch is... hoor, maar dik en vet gewoon ook reclame maakte voor het retreat. Dus van, daar zitten we en dit is een supermooie plek. En allemaal foto's. En ik keek daarna en ik dacht van. Oh, dit, dit, ik word helemaal alive. Dit is heel... Oh, dit trekt mijn aandacht, dit is heel fijn. En daar, letterlijk op de wc, in mijn huis, kwam het besef... Oh, universum, wat vroeg ik ook alweer? Laat mij zien wat ik aan moet pakken. Laat mij zien wat ik moet veranderen. Laat mij zien waarom ik die heftige emoties voel. Wat klopt er niet? Wat mag ik aanpakken? En ik sta op, ik kijk op mijn telefoon. En het eerste wat ik zie is een prachtige locatie. Precies perfect voor de stilte. Nou... Je snapt wel dat die binnenkwam. Dus ik ik heb bijna mijn telefoon laten vallen... omdat ik mijn hoofd liet zakken en gewoon even van... Nee, toch? Want twee emoties gierden echt door mijn lijf. Aan de ene kant opluchting. Ik voelde zo'n enorme opluchting van... Dit is het. Dit dit voelt nu al... Voel ik me aangetrokken. Dit is nu al. Ik voel het al. En aan de andere kant... Ah, nee. Lena, jij hebt je woord al gegeven. Afspraak is afspraak, mevrouw. Je hebt een podcast opgenomen, je hebt het op LinkedIn gezet... je hebt het publiek gemaakt op Insta, het staat op de website. We we hebben alle data al besproken. Uh, Er staat zelfs een een retreat al ingeschreven van van tien vrouwen... Hoe de fuck ga ik dit doen? Ik kan hier nog niet van terugkrabbelen. Want dat is een van de dingen die ik mee heb gekregen vanuit huis. Afspraak is afspraak. En of je het jou dan zint of niet. Je hebt het beloofd. Dus je gaat maar doorzetten ook. Wat had ik het zwaar. Mooie vrouw. Echt waar. Wat heb ik gestruggeld hiermee. Echt tranen. En alles is er geweest. Want... Zodra ik heb natuurlijk dezelfde dag gelijk die locatie gebeld... heb mijn situatie ook uitgelegd, precies zoals die was. En zei, mag ik, mag ik met jullie in contact? Zeg maar, mag ik kijken of jullie het dan wel zijn? En zij zei tegen mij van Lena, jij bent hier meer dan welkom... maar wij hebben ook geleerd de afgelopen jaren... en wij willen alleen hele specifieke mensen hier hebben. Dus wij zeggen niks toe voordat wij elkaar hebben ontmoet... Dus ik wil dat jij hier naartoe komt. En waar was die locatie? Zeeland. Dus ik denk, Zeeland, oh kut, daar heb ik toch helemaal geen zin om hier naartoe te rijden. En trouwens, naar Zeeland heeft toch nee, helemaal op dat moment... Niemand wil naar Zeeland. Zeeland is ver weg voor iedereen. Daar wil echt niemand. Nie, ugh, nee, shit, ja, oké, okay, nou ja. Oké, okay, nou, kost me een uur. Heen en terug. Dus uh, nou ja, oké. Okay. Dus ik kijk in mijn agenda wanneer ik um, zou, kunnen, zou, zou kunnen gaan. En dat was dus exact. Dat was een vrijdag waarop ik met haar aan de telefoon zat. En de woensdag daarop zou ik de training volgen van Tony Robbins, Unleash The Power Within. En voor de vrouwen die hebben gekeken, die weten waar heeft die training plaatsgevonden in aanhalingstekens, waar heb ik hem gevolgd? In Zeeland. Dus op dat moment was voor mij alles bezegeld. Het is dus niet op en neer rijden naar Zeeland. Nee, nee, ik ben daar volgende week toch al moeiteloos. Het kost geen moeite, het vloot. Ik ben daar toch al. Toen kwam ik erachter, het is niet zomaar Zeeland. Het is Scharendijken, wat het noordelijkste stuk van Zeeland is. Dus ook vanuit alle andere kanten van het land is dit super makkelijk aan te rijden. Dus valt allemaal reuze mee, Lena. Gaat moeiteloos. Vloot. Dus ik ben er natuurlijk de weken erop op gelijk geweest. Kwam maar binnenlopen kwam, op de par- nou, kwam binnenlopen. kwam op de parkeerplaats. Stapte uit de auto. En ben echt... Als allereerst wat ik deed was blijven staan. En voelen. Ik keek om me heen. En daar waren op dat moment werkzaamheden bezig. Echt dikke werkzaamheden. Uh, een heel nieuw soort van gebouw werd opgericht. Dus daar werk, liepen werklij, er was herrie, er was alles. En ik bleef staan. Dus van Oké, okay, Lena, overal doorheen. Voelen, 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 voelen. En toen merkte ik, ik hoef helemaal niet overal doorheen. Het klopt precies zoals het nu is. Dus ik liep het terrein op. En alles viel op zijn plek. Het klopte. En nou ja, dat klinkt achteraf nu makkelijker dan het toen was. Maar... Het was nog zo'n upgrade van waar ik op had gehoopt... Wat ik, waar de stilte plaats zou vinden. Dat het op alle vlakken dacht ik... Oh, yes, dit is nog beter. Yes, dit is nog beter. Yes, oh my god, dit is nog beter dan, dan wat het was. Moeiteloos. Enthousiasme. Fantastisch. Het was zo excited ook met de eigenaresse, enorme klik van manier van praten... manier van dingen uitvogelen en aanpakken. Alles ging gestroomlijnd. Dus dat was perfect. Maar toen kwam het moment dat ik het hardop moest vertellen. Eerst thuis, bij de Moons Farm, aan Agneta... aan de vrouwen die zich al in hadden geschreven. Want fuck... Fuck, fuck, fuck. Afspraak is afspraak. En er waren zoveel die hebben gezegd: Oh, Lena, wat een fantastische locatie. Ik verheug me zo om daar te zijn. Ik piste in mijn broek. Ik piste in mijn broek. Letten. ik was zo bang om dat te gaan doen. Ik heb dat zo tegen. Ik heb het twee weken uitgesteld. Ik durfde gewoon niet. En weten jullie wat de reacties waren? De reactie was... Lena, we vertrouwen op jouw gevoel. Wij komen daar voor jou. En als jij zegt, het wordt niet Noordwijk, maar het wordt Zeeland... dan komen we toch naar Zeeland? Hoe keert? Ik kon wel janken. Echt waar. Het was zo bijzonder om te voelen... Dat, dat ik de juiste dingen aan het doen was... en dat ik er zo tegenop keek, maar dat op dat moment dat ik begon... weer mijn gevoel te volgen... dat alles in flow was. En natuurlijk zijn hier consequenties aan verbonden geweest. Want het feit dat ik nu voor Zeeland heb gekozen... het schijnt... dan wist ik niet, maar schijnt... dat het best lastig is om voor een zondagavond... of een maandagochtend heel vroeg... schoonmaak te vinden in Zeeland. Dat bestaat dus niet. Dus wij konden maandag... het retreat zou altijd maandag, dinsdag, woensdag zijn... kon alleen maar... Um, konden we pas vanaf één uur s middags op maandag op locatie? Ja, dat gaat niet. Ik kan niet zeggen, we gaan drie dagen in stilte en dan mieten we op dag één om één uur. Hallo, we beginnen gewoon om negen uur s ochtends. Dat gaat niet. Ja, oké, okay. ja, maar kan je dan niet dinsdag, woensdag, donderdag? Nee, nee, hallo, afspraak is afspraak. Maandag, dinsdag, woensdag. De stilte is altijd al op maandag, dinsdag, woensdag. Dan gaan we toch niet veranderen? En toen dacht ik, toen kwam die weer, dat, dat stemmetje in mij, dat gevoel van na afspraak is afspraak, heeft jou net al in de dikke, dikke vette shit uh, gegeven waarom je dit allemaal op moet lossen. Laat het even bezinken. En toen dacht ik, nou ja, waarom eigenlijk niet? Dinsdag, woensdag, donderdag. En toen zag ik de positieve dingen daarvan in. Kan je maandag nog even je werk doen, nog even een paar e-mails wegwerken. Vrijdag ook nog, of je neemt lekker vrijdag vrij dat je na de stilte gewoon huh, met rust het weekend uh, in kan. Ik zag opeens allemaal voordelen moeiteloos, flow, geen irritatiefactoortje... maar tof om, om, om anders om, om variatie aan te brengen, om het anders te gaan doen. Maar ja, natuurlijk, wat ik al zei, waren er al consequenties aan gerecht. Want ik ben ook één van de tien vrouwen verloren. Want voor haar lukt het niet om van, dins, van maandag naar dinsdag, woensdag, donderdag te schrijven. En zij was verdrietig en teleurgesteld. En dat heeft ze mij laten weten ook. Dus dat was niet fijn om te horen. Dat was niet fijn om te voelen. Het was niet fijn om het geld terug te storten. Dus financieel zijn dat ook consequenties. Maar ook dat klopte allemaal omdat uiteindelijk die plek vrij werd voor een andere vrouw... die drie dagen later aankwam bij je... en die deze stilte zo hard nodig heeft... en die ik niet mee had kunnen nemen... was de andere vrouw niet afgevallen. Snap je wat ik bedoel? Wat wil ik je meegeven? <coughs> ik wil zeggen lang verhaal kort... maar dit verhaal kan ik natuurlijk niet meer kort maken... want het is een lang verhaal. Wat ik je mee wil geven... wat ik heb geleerd hiervan... is... Het maakt niet uit hoe onberedeneerbaar mijn buikgevoel is. Het maakt niet uit wat mijn ego roept... over hoe fantastisch het zou zijn om ergens bij te horen. Het maakt niet uit wat iemand anders... van wie ik hou en die dicht bij mij staat... en die een heel bijzonder mens in mijn leven is... Het maakt niet uit wat zij voelt over iets wat ik moet gaan doen. Het maakt uit wat ik voel. En het maakt niet uit hoe klein dat sprankje gevoel is. Dat sprankje twijfel. Dat sprankje... Dit is niet juist, Lena. Ik hoef het niet uit te leggen. Ik hoef er geen verantwoordelijkheid over af te leggen. En net zo hoef jij dat ook niet te doen. Want wat gebeurde daar? Ik ben tegen mijn eigen gevoel volle chas ingegaan. Heb mezelf ervan overtuigd dat dit de beste keuze is. Voor mij, voor mijn business, voor de toekomst. Dat ik dit maar moest gaan doen. En alles. Ik heb honderdduizend signalen gekregen. Dat ik, de dat ik heel hard de verkeerde kant op aan het rennen was stroef, struggles, vermoeiende gesprekken, uh, uh, vertraging, uh, niks ging meer soepel. Het wordt steeds gewoon... uh, 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 uh. Totdat ik zag dat ik in de essentie, helemaal in het begin van dit hele proces... we waren ondertussen anderhalve maand verder, de verkeerde keuze heb gemaakt. En nu vraag ik aan jou, mooie vrouw, want dat is waarom ik het deel met jou... Ik deel het omdat het zo moeilijk voor mij is om terug te komen op mijn eigen afspraak. Ik deel het met jou om jou te laten zien dat ik ook struggle met hoofd versus hart. Hoofd versus buik. Hoofd versus gevoel. Ik wil met jou delen dat ik wederom heb geleerd dat ik mijn eigen baas ben. Dat ik verantwoordelijkheid mag nemen voor mijn emoties. Want mijn emoties brengen mij altijd naar de juiste plek... naar de juiste situatie, naar de juiste mensen... naar het juiste plan. Ik wil met jou delen dat ik baas ben van mijn eigen toko. Ik maak hier de beslissingen in mijn eigen bedrijf. Afspraak is in dit geval niet afspraak. Want als ik terug wil komen op iets wat ik heb gezegd of gedaan... omdat het niet meer klopt, omdat het gevoel niet klopt... dan is het voelt niet goed, uitleg genoeg. En waarom spreek ik je zo intens over? Ik ben mezelf toe aan het spreken. Bij wijze van kijk ik op dit moment in de spiegel... en zeg ik, Lena, jouw gevoel is genoeg. Je hoeft dit niet uit te leggen naar iemand anders. Je hoeft geen verantwoordelijkheid af te leggen. Je hoeft je niet aan je afspraken te houden als het niet goed voelt. Mijn hoofd roelt niet boven mij. Boven mijn gevoel. Wat ik voel, is wat ik doe. En wat ik aan jou wil vragen vandaag. Welk stuk in jouw leven, in het verleden, in het heden... of wellicht al heel dichtbij in de toekomst? Wat loopt loopt stroef... Wat voelt moeizaam? Wat kost je energie? Wat is een irritatiefactoortje in jouw leven op dit moment? En mag ik jou inspireren, motiveren... een schop onder je kont geven, je ogen openen, je inzicht geven... je wat dan ook, om voor jezelf nu te toetsen... was misschien aan het begin van dat proces... wat nu moeizaam voelt... En wat je nu energie kost, was daar ooit een moment waar jouw hart of je buik, jouw gevoel, jou hebben verteld: Hé, madame, dit is eigenlijk niet voor ons, dit voelt niet lekker. En heb je alsnog doorgezet? Misschien is het dan nu ook voor jou tijd om te kijken, om te voelen: wat is de andere weg? Want afspraak is niet altijd afspraak. Laat je het mij weten? Laat je mij weten wat het is? Wat jouw struggle misschien op dit moment is? Ik ik heb mijn struggle met jou gedeeld. En ik ben ook super, super dankbaar en blij en nieuwsgierig. Naar wat jouw struggle is. En welke moeite jij voelt. En misschien ook hoe jij het oplost. Voor mij was het een moment... Nou ja, bijna meditatieve rust. En de intentie om te vragen... wat zie ik niet? Help mij om het duidelijk te krijgen... wat ik moet veranderen... zodat die emoties, die intensiteit stopt. En toen kreeg ik het antwoord. Gewoon op mijn telefoon. Gewoon Facebook, joh. Snap je wat ik bedoel? Wat gaat jouw stuk zijn? Welke actie ga jij uitvoeren? Waar ligt dus stap 1... Wat kan jij op dit moment identificeren waarvan jij zegt dit kost mij moeite, ik struggle, ik ik ben aan het doorzetten, maar eigenlijk voelt het niet goed. En wat voor actie ga jij ondernemen om tot inzicht te komen voor jezelf? Hoe ga je wel de juiste weg ontdekken? Ga je verbinden met de natuur? Ga je mediteren? Ga je een kaartendek vragen? Ga je sporten keihard... tot je zo uitgeput bent... dat je iets uit de hemel komt vallen... en het juiste idee komt. Ga je, wat ga je doen? Ik ben reuze benieuwd. Ik hoop dat mijn stru- delen van mijn struggle... iets voor jou gaat betekenen. En als afsluiter nog één keer. Laat nooit je ego... de mening van anderen... of het feit dat jij het niet kan beredeneren... waarom jij voelt wat jij voelt. Bovenstaan... het gevoel. Je gevoel... geeft altijd aan... wat het echt is. En ik heb deze les... opnieuw... op een intense, heftige manier... mogen leren. En ik hoop dat ik daardoor dat ik het deel... dat jij hier ook iets aan gaat hebben. Laat het mij weten en...